0: Olá, ouvinte! Esse é mais um Ouvindo Direito. Eu sou Carolina Faustine Hoffmann, advogada, sou do Espírito Santo e estou aqui hoje com a minha amiga Bianca, minha co-host Bianca. Diga oi aí, Bianca! Olá, boa noite,
1: bom dia, boa tarde! Independente do horário que vocês estiverem ouvindo esse programa... Meu nome é Bianca, Bianca Domenico Meira, sou advogada brasileira, casada, com um escritório em Serra, no Espírito Santo, e junto com a doutora Carolina Faustini Hoffman, vamos apresentar para vocês um programa fantástico.
0: Estamos em isolamento social, né? Isso aí, e a gravação durante a pandemia. É, infelizmente, nós estamos à distância, mas não longe, né? pertinhos, a tecnologia nos une. E esse é o Ouvindo Direito, podcast onde o juridiquês não tem vez, né? Hoje a gente vai falar, eu e a Bianca, sobre herança digital. E a herança digital é um assunto bem novo, né Bianca? Inclusive, é, a legislação ainda não está acompanhando de perto
1: os fatos. Você falou muito claramente que primeiro estão vindo os fatos, os acontecimentos, para depois serem pensadas as leis
0: para garantir os direitos é, a que se referem essas situações. Por que, que a gente está falando sobre isso? É, hoje em dia tem aparecido no judiciário muitas situações onde as pessoas têm um acervo digital. O que, que é um acervo digital? Fotos, vídeos, mensagens, senhas... Né, Facebook, Instagram, né, as redes sociais de uma forma geral. E mais do que isso, moedas digitais, moedas virtuais. É isso aí. Então, a gente está falando de um acervo que pode ser monetário né, e pode ser é, é, sentimental, pessoal... Então, assim, é, é algo intangível, né? É uma coisa... intangível é uma palavra difícil, mas é alguma coisa que a gente não pode mensurar, tocar, colocar em, em números, né? É, quando a gente fala da herança digital, a gente precisa dividir essas duas situações com uma certa clareza, né? Quando a gente fala do meio digital, de uma certa forma, né? É, dividir o que seria essas... Essa, esses bens é, digitais, esse acervo digital que seria partilhável e esses bens digitais que não, não têm valor monetário. Se isso é capaz de ser divisível ou não, se é capaz de ser transferível por herança ou não. Esse tema é muito legal de a gente abordar pelo seguinte, é,
1: hoje... A população brasileira tem uma média de 1,5 aparelhos celulares por pessoa. E cada aparelho celular desse está conectado à internet. Praticamente todo mundo tem Instagram, Facebook, Twitter, e-mail, porque uma conta conecta a outra, né? E aí todo mundo lança na internet foto, vídeo, música, poema mensagens privadas, senhas. Tem algumas pessoas investem em moedas virtuais. né? E aí, o que, que faz com tudo isso quando essa pessoa morre?
0: Pois é. O que fazer? Pois é, e hoje a gente não tem uma legislação clara, né, Bianca, que fala é, claramente que esses bens, esse patrimônio digital é um patrimônio possível de sucessão, né? O que, que é a sucessão? É, é aquelas pessoas que vão receber esse patrimônio depois que a pessoa morre. E aí a gente pode é, entrar porque... num, numa esfera muito interessante do direito, que é a declaração da vontade, né? É o proprietário de um carro, de uma casa, quando
1: morre, deixa esses bens para os seus herdeiros, certo? Mas e, e a conta virtual é. que ele tem? E, e as fotos? E as mensagens? E os e-mails? Isso vai para alguém? Isso não vai para alguém? Isso vai
0: para quem? Como é que faz isso? É, uma forma de tirar isso aí das costas do judiciário, vamos dizer, para que ele tem que resolver, é a pessoa em vida, né? Ela fazer um testamento. Nesse testamento, Sim. ele pode conter... Esta informação, olha, a minha conta, as minhas contas virtuais, o meu acesso às plataformas digitais, as minhas senhas, as minhas mensagens, é tal coisa que eu, é, minhas fotos, meus vídeos que estão em tal lugar, assim, assim, vão ser feitos isso aqui com ele, ó. A, meu pai ou minha mãe ou minha esposa vai administrar. Ou, ninguém vai administrar nada, eu quero que encerre tudo, que tudo seja desligado e que ninguém tenha acesso. Então, você pode, em vida, fazer um testamento. Pode e deve, né, Bianca? Com certeza. <risos> em vida, fazer um testamento para dizer o que vai acontecer com esse acervo digital quando você não estiver mais aqui para declarar a sua vontade. é Nesse cenário,
1: o planejamento sucessório e a herança digital se tornaram discussão
0: inevitável. É, e na atual situação, a gente pode até falar é, do testamento vital também, né? Rapidamente aqui, o testamento vital, gente, é quando a pessoa faz a declaração de vontade dela em vida, do que vai acontecer com ela, com certas coisas, quando ela está viva ainda, porém incapacitada por um período. Como a gente está em tempos de pandemia, né, Bianca? É Sim. muito importante, de repente, a gente ressaltar isso para o nosso ouvinte que a pessoa que está numa UTI, a pessoa que está acamada ou a pessoa que está impossibilitada por algum motivo de, de fazer essa gestão da vida pessoal dela, ela pode fazer uma declaração de vontade do cartório que eles chamam de testamento vital, mas nada mais é do que uma declaração de vontade, uma, uma certidão de declaração de vontade e dizer o que, que ela quer que seja feito nesse período que ela, que ela não está podendo fazer essa gestão, né? Mas Carol, vamos ponderar,
1: o brasileiro não tem o costume de fazer testamento nem para deixar casa, nem para deixar carro, nem para deixar grandes fortunas, imagina deixar um patrimônio virtual por testamento. Pois é, aí que a gente entrou na bagunça, né? É, não, mas eu tenho uma novidade para você aí, que eu acho que os ouvintes vão gostar de saber. Apesar da legislação brasileira não regulamentar o tema, de nem a lei de proteção de dados pessoais regulamentar o tema, as redes sociais, acredite, elas já deram um passo à frente. Elas permitem que os usuários decidam ainda em vida a maneira como sua conta será gerenciada após a morte.
0: Acredite. E aí é, eu vou algumas falar. Algumas que... redes, né? Assim, o Facebook, o Twitter, o Instagram, eles oferecem umas medidas de segurança para o usuário, onde o usuário vai dizer ali se eles querem transformar aquela conta no memorial, se eles querem manter aquela conta e quem que vai gerenciar essa conta após morte. Porque eu quero lembrar para vocês o seguinte, e
1: isso me chamou muita atenção. Quem faz a gestão dessas contas, faz a gestão de tudo. Fotos, vídeos,
0: comentários e mensagens. É aí que a gente entra no ponto mais crucial que a legislação ainda está discutindo. É, só para o nosso ouvinte entender que a gente falou que a, a legislação está chegando para tentar abarcar essa dificuldade que, que o direito encontrou, que é a herança uh, digital, né? Sim. E, e existem projetos de lei, hoje estão tramitando pelo menos três projetos de lei que circundam esse tema, né? Que falam uhum. sobre esse assunto. Só que mesmo nos projetos de lei, existe uma divergência de entendimento. Uhum. Alguns entendem que essa herança digital é um acervo patrimonial e que, por isso, ele é transmitido assim como é transmitido um bem móvel ou um bem imóvel, né? Um carro, uma casa, e aí tem na linha de sucessão ali as pessoas em que, que têm a capacidade de receber esta herança como prioridade e, e assumir essa, esse papel de gestor. Vamos dar um exemplo, vamos dar um exemplo. Isso.
1: Rede social com valor econômico. Esses inúmeros artistas que fazem propaganda de, de produtos uhum. e recebem por isso. Então, uhum. eles têm a imagem vinculada a um valor econômico. Uhum. Não precisa nem ser artista, são tantos influenciadores digitais, tem tantas pessoas do seu próprio município que fazem propaganda de inúmeros produtos e recebem por isso. Então, uhum. a. É, são contratos que foram firmados em vida, mas que podem ter continuidade
0: depois da morte. Sim, e tem, e tem acervo de música, tem acervo de vídeos, de poemas, de textos. É, tem tantas pessoas que escrevem textos no, nas redes Sim. sociais, né, assim, e, e assinam esses textos. É, enfim, isso é um acervo digital pessoal, né? E eu volto e... a
1: falar moedas
0: digitais. A gente não pode esquecer das moedas digitais. É, o ouvinte que já ouviu falar nas bitcoins, são, uhum. é, são essas moedas que a Bianca tá, tá relatando agora. Então, assim, as, essas duas vertentes, né, Bianca, que tratam da, dessa questão da herança digital, uma fala que esse direito é um direito da personalidade da pessoa, que é da intimidade dela, e isso fere a constituição transmitir isso para. Para herdeiros, né? Porque a pessoa que vai receber essa herança é isso. Numa, num dos entendimentos, a pessoa que vai receber essa herança, ela vai receber senhas, ela vai receber fotos pessoais que às vezes está num acervo que a pessoa bloqueou para alguns ver e para outros não. Ela vai receber mensagens é, que essa pessoa trocou com outras pessoas que a gente não sabe para quem foram e por que foram, né? Então assim vai entrar numa intimidade que a pessoa quando estava em vida poderia dizer, olha, eu aceito que essa pessoa veja isso, mas como ela não está aqui mais, né? Que ela, no caso a isso. gente está falando de herança, a pessoa já já não está mais é, entre nós, ela não tem como declarar essa vontade. Né, é... de dizer que se ele se ele dá acesso ou não a essa intimidade dele para tal pessoa é porque a gente acaba esbarrando né é, são os mesmos são os mesmos
1: bens são textos são fotos são senhas mas que muda o valor de um lado a gente tem o valor econômico que são é, que é o valor patrimonial, e aí diz que cabe sucessão desses bens, apesar de intangíveis. E o outro é o valor, é, são, são fotos, são a mesma coisa, senhas, textos, com valor sentimental, com valor afetivo, né? E que pode, e que é, deixar que esses bens sejam objeto de sucessão, deixar que essas fotos, essas conversas, essas senhas, sejam acessadas por terceiros pode ferir a privacidade do falecido expõe a privacidade dele a terceiros e vamos combinar né? se ele em vida não quis dar é, ciência, conhecimento do tipo de mensagem que ele trocava com um e com o outro da foto que ele mandava ou recebia de um e do outro além disso, a gente ainda tem que pensar nisso, Carol que a gente não está tratando só, quando a gente fala em abrir o e-mail de alguém para terceiros, de um falecido para terceiros em caráter sucessório, a gente está dando conhecimento a, a, ao herdeiro não só das mensagens e e-mails e fotos
0: enviadas pelo falecido, mas também pelas recebidas. Imagina... sim, a gente está colocando a intimidade de outras pessoas em jogo, né, que estão Exatamente. vivas ainda, né, Exatamente. e que podem sofrer reflexos é, dessa quebra de sigilo vamos dizer, né, sim. porque é, quando, você, quando você fala de uma herança digital é, se, se isso for parar no judiciário, porque hoje, por exemplo, tem que ir para o judiciário não existe ainda a legislação que diga o que vai ser feito daquilo ali só é... tem uma forma, a pessoa manifestar em vida diretamente nas redes sociais. Isso, né? Como a Bianca já tinha é, falado anteriormente, as redes sociais dão essa possibilidade. Então, assim, já, já antecipando a, 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 a conclusão aqui para o ouvinte, é, o ideal é que o ouvinte, que se você que está nos ouvindo, se você tem esse interesse de de ter cuidado com esses dados, com, com esse acervo que você está colocando aí na internet, é, o ideal é que você manifeste a sua vontade em vida, seja por declaração, que é o testamento, seja nas redes sociais que já dão essa opção para o usuário. É, uma coisa importante, né, Bianca, que, é, que a gente é, não pode esquecer de falar, é essa questão que você levantou aí sobre a intimidade das outras pessoas envolvidas no negócio né porque quando isso vai para o judiciário essa discussão hoje pela, pela jurisprudência atual quando ela vai para o judiciário é feito isso como é feito a quebra de sigilo é da mesma forma o juiz determina a quebra de sigilo porque quando ele autoriza é, a, a herança a ser transmitida, ele abre as senhas, ele abre o, o a vida da, a, a vida de informações, né, como um todo, porque ali naqueles e-mails pode ter é, assuntos financeiros, podem ter assuntos amorosos, podem ter assuntos de negócios, podem ter assuntos bancários, podem ter, pode ter uma série de coisas que está dentro daquele acervo digital que ninguém tinha conhecimento e ali tem outras pessoas envolvidas, né? É, e quando você leva essa questão para
1: o judiciário hoje, como não há uma legislação que vai direcionar o, a decisão do juiz, ele usa uma série de princípios. E caso a caso, e conforme o juiz que vai julgar, ele aplica os princípios que ele entende mais adequados. Ou seja, é um jogar de dados. A gente não sabe qual vai ser o resultado. Se o juiz vai autorizar a transmissão, da herança, de, a transmissão desse patrimônio aos herdeiros ou se ele vai negar o acesso de terceiros às contas é, digitais ao acervo digital privado do falecido
0: é, o que acontece muito na, na prática para aquelas pessoas que, que tem a sua vida é, mais aberta com os seus sucessores vamos dizer assim, é ele já compartilha senhas Quer dizer, as pessoas já sabem as suas senhas, né? A sua esposa, ou a sua mãe, ou o seu irmão, ou seu filho, enfim, aquela pessoa que você tenha é, mais confiança já tem é, essas senhas e aí já quando acontecer alguma coisa, já vai lá exclui a conta, ou já vai lá e já baixa o que precisa ser baixado. Mas você precisa ter uma relação de confiança com essa pessoa e precisa ter certeza de que isso vai ser feito. Então, o ideal mesmo é que você faça diretamente pelas redes sociais, nas opções que a rede social dá, é, colocando lá quem seria é, autorizado a movimentar, quem seria autorizado a mexer. Ele dá essa opção de você escolher se você quer excluir a conta, se você quer transformar ela num memorial se você quer mantê-la com alguém gerindo, né? Porque, como a Bianca usou de exemplo, alguns influencers é, digitais hoje têm alguns contratos com empresas e que isso vem é, lucro financeiro, né? A pessoa pode manter a sua conta ali com alguém gerindo para que essa, esse dinheiro continue entrando, mas aí na conta já de quem vai fazer a gestão, né? E aí seria muito mais fácil, porque não leva é, essa discussão para o judiciário. Apesar de que a justiça já está é, se movimentando para regulamentar essas questões. Apesar de ser uma questão bem minuciosa, vai acabar com as dúvidas na hora que sair uma legislação referente a isso. Ou mudando o código atual, ou mudando a lei é, é, que trata da, da questão da, da questão digital, né? A lei de proteção de dados. A lei de proteção de dados, a nova lei de proteção de dados. É, a gente vai ter sempre essa essa discussão,
1: é, discussão entre patrimônio digital com valor econômico e patrimônio digital de natureza personalíssima, de natureza privada, com aquele aquele patrimônio de valor sentimental e afetivo. E eles vão sempre esbarrar num terceiro item que é de extrema importância. Exposição da privacidade de terceiros e a terceiros. Então a gente tem que lembrar que essa exposição da privacidade de terceiros e a terceiros é algo que tem que ser muito bem pensado. Muito provavelmente essa legislação não vai ser Aprovada nem tão cedo, porque ela precisa
0: de uma criteriosa discussão. Ah, com certeza. Isso aí vai, vai tramitar no Congresso por algum tempo. É, vai vir várias mudanças nos artigos é, e vão vir ponderações de todos os lados, porque a gente está tratando de um assunto muito delicado que é a intimidade, né Bianca porque pode vir à tona coisas depois que a pessoa é, falecer que estavam guardadas lá e que ela não queria que aparecesse nem, nem dela, nem de outras pessoas e isso pode vir a público né? É, pelo, pelo, pelo sucessor pelo herdeiro, enfim ou de má fé ou não né? É, e pode trazer consequências graves a imagem da pessoa que já faleceu, né? Porque o dano à imagem ao falecido também existe. E dando, imagem, dando a imagem às pessoas que ainda estão e que, e que tiveram alguma relação com aquele fato que veio a, a público, né? Inclusive gerando danos morais e etc. É, essa
1: é uma discussão muito rica. E a gente poderia conversar sobre isso uma noite inteira, né? Mas, o nosso desejo é apenas informar, é descomplicar o direito para vocês, acho que nós
0: fizemos um bom trabalho hoje. A gente não costuma dar dicas aqui no Ouvindo Direito, não, né, Bianca? Não. <risos> Mas hoje eu queria deixar uma dica. Pensem é, hoje naquilo que vocês colocam nas redes sociais, naquilo que vocês transferem a para outras pessoas, que vocês compartilham com outras pessoas, seja por WhatsApp, seja por é, Instagram, seja por mensagens privadas ou não. É, tenham muito cuidado e já pensem nas consequências que isso pode sofrer. Porque a gente está falando de herança digital, Bianca, mas e se a gente pensar num hackeamento de conta? Nossa! Né? a pessoa está viva ainda e ela tem um, um hackeamento das contas dela ou as contas foram invadidas por um hacker e tudo aquilo que ela com compartilhou pode vir a público de alguma forma errada então assim, o ideal é que todos nós aí eu me incluo nisso tenhamos cuidado com aquilo que a gente compartilha com aquilo que a gente coloca na internet com aquilo que, que a gente veicula nas redes sociais porque é um assunto muito sério, né? É uma coisa muito séria. Hoje em dia está muito comum e agora ficou mais ainda porque nós estamos em isolamento social, então as pessoas estão usando muito mais as redes sociais, as pessoas estão usando muito mais os e-mails, muito mais as, 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 os stories, as, os skypes, né? O zoom, enfim. E tudo isso... A pessoa acha assim, ah, eu vou gravar o negócio ao vivo ali e depois vai sumir. Não, fica na nuvem. Quem viu tem a oportunidade de gravar. Então, tenham cuidado com o que vocês colocam na internet. E já pensem, porque é muito importante a gente começar a pensar é, no que vai acontecer é, depois que a gente não estiver mais aqui, né, Bianco O brasileiro, de fato, não tem essa, esse hábito não tem de... a cultura do
1: testamento.
0: Não tem a cultura do testamento. Não tem a cultura do falar sobre, né? Falar sobre a morte. Não tem a cultura de pensar no, no planejamento. Planejamento sucessório. É isso, isso aí. aí. Nós precisamos né?
1: pensar. Nós precisamos planejar a nossa a sucessão dos nossos
0: bens. É, e conversar isso, né? Conversa com a família, né é, co pondera com a família quais seriam as vontades, enfim. Isso é um assunto para um outro momento, mas eu acho que, que coube aqui uma diquinha para a gente começar a pensar um pouco nisso, né? Porque a gente não sabe dia de amanhã, estamos aí, né? Com o uhum. Covid-19, batendo a tamo porta da população. <risos> é, e aí, as, várias pessoas foram pegas de surpresa. E aí ficaram, de repente, perderam um familiar ou, ou alguém próximo que não tinha um planejamento e não imaginava e não esperava que fosse acontecer alguma coisa, né? É isso aí. Para nossa sorte,
1: ainda há a possibilidade de nós
0: resolvermos
1: essas questões de redes sociais sozinhos pelos próprios aplicativos. Então se liguem nessa outra diquinha aí, hein? Bom, Acho que é isso, Carol, acho que nós enriquecemos bastante os, os nossos ouvintes, explicamos coisas das quais eles não, não devem ter parado para pensar e se pensaram não sabiam como solucionar, tá aí, um, um pouco mais de conhecimento para vocês.
0: Muito bom, se você gostou do nosso conteúdo compartilha e depois dá um feedback pra gente também, fala que você gostou manda uma mensagem manda ideias pra gente do que você quer ouvir, conversa com a gente, fala o que vocês querem ouvir é, qual o assunto que interessa né que vocês tenham alguma dúvida que a gente possa esclarecer aqui de uma forma mais simples uh, entre em contato hum. conosco pelas redes sociais é arroba ouvindo direito no facebook ou no instagram o nosso site é www.ouvindodireito.com e as nossas redes sociais pessoais, né Bianca também dá para mandar mensagem lá, a minha é cfhadvocacia arroba cfhadvocacia Bianca Meyer com y
1: adv de advogado
0: a gente vai gostar muito, né Bianca, de receber um feedback do nosso ouvinte
1: com certeza, pode mandar pergunta, pode mandar é, sugestão de tema, o que vocês querem saber. Nós estamos aqui para é, descomplicar o, o direito para vocês, porque o Ouvindo Direito é o podcast onde o, o juridiquês, juridiquês não,
0: não tem, tem vez. vez. Eu já estou recebendo feedbacks de ouvintes querendo um tema e a gente vai gravar ele no próximo, o próximo episódio. Então, assim, a gente responde, tá, pessoal? Se vocês quiserem ouvir alguma coisa, pode mandar para gente, que a gente vai encaixar o tema que você pediu. Então tá jóia. Tchau. Então tá, um beijo. Tchau. Tchau.
1: Esse programa foi produzido e editado por Trilha podcast transmídia.